0: Das ist jetzt nicht so patiniert, sondern das ist eben Alltag.
1: Stefan Ruzowitzki und Karl Markowitsch zum Kinofilm Die Fälscher. Die Fälscher, der neue Film von Stefan Ruzowitzki, basiert auf dem Buch Des Teufels Werkstatt von Adolf Burger. Er war einer von 144 Häftlingen, die im KZ Sachsenhausen dazu abkommandiert wurden, unter größter Geheimhaltung englische Pfundnoten zu fälschen. Man erlebt den Alltag innerhalb des Konzentrationslagers von einer Gruppe beruflich qualifizierter und damit auserwählter Häftlinge. Sie feiern mit ihren Peinigern, spielen Tischtennis und dürfen, solange sie erfolgreich arbeiten, ungeschoren leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Karl Markowitsch spielt Salomon Sorowitsch, den König der Fälscher der 1930er Jahre. August Diel verkörpert Burger selbst als aktiven Antifaschisten. Stephanie Lang traf den Regisseur und Drehbuchautor Ruzovicki sowie den Hauptdarsteller des Films Karl Markowitsch zu einem Gespräch über den international sehr erfolgreichen und doch kontrovers besprochenen Film. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
2: Ich bin rausgegangen und war sehr betroffen. Und auch aufgewühlt und habe es als eine Bedrohung empfunden, dass das Thema, was ich bis jetzt nur kenne als etwas, was belastend und mhm. wirklich einmalig auch ist, plötzlich in einer Art und Weise daherkommt, die videotauglich, also die MTV-tauglich ist, die, die etwas in sich birgt, wo ich... Und viele verschiedene... Der Western mhm. ist kurz ange... Also alles wurde mal kurz ange, angetippt, das Gangstermilieu. Und ich habe plötzlich gedacht, darf man das Geht das. Ja. <lacht> Und ich war wirklich erschüttert.
3: Äh, das das äh, ist ganz lustig, weil, weil ähm, jetzt so, äh, das ist auch die Sache, also wenn es äh, äh, schlechte Kritiken gab, dann war das auch immer die Frage. Also niemand hat irgendwie den äh, politischen Gehalt äh, äh, des Films äh, in frage gestellt oder dass das irgendwie daneben wäre sondern äh, es war eigentlich immer die frage also was ich so mitbekommen habe äh, darf man mit solchen formalen Mitteln äh, an so ein Thema herangehen äh, darf man über so ein Thema einen Film machen, der jetzt nicht äh, eine eine quälende Trauerarbeit ist, sondern äh, auf eine Weise Unterhaltung, äh, wobei ich kein Problem habe mit dem Begriff Unterhaltung. Ich äh, äh, glaube fest, äh, dass es sowas wie wie äh, intelligente, äh, niveauvolle Unterhaltung gibt. Äh, das ist die Sache, was 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 in den amerikanischen Medien immer als sehr positiv äh, dargestellt wurde, weil die haben ein unverkrampfteres Verhältnis, während äh, in irgendeiner äh, deutschen Zeitung stand, ja der Film ist gefallssüchtig, oder auch, dass es ähm, es wieder ja betont schnell erzählt. Ja, also das ist jetzt nicht so ein drei Stunden Quälerei, sondern äh, der erzählt relativ äh, präzise, prägnant seine Geschichte. Ja, und, und tut nicht äh, um nachdenken kann man nachher darüber bei einem Gläschen Rotwein. Ja. Ähm,
2: Genauso ging es mir, auch ich bin rausgegangen und es hat mich um, also es hat mich erst so richtig überfallen, wo ich dann nicht ähm. wusste, was mich jetzt eigentlich erwischt.
3: Ja, <lacht> nein, aber das finde ich gut. Das ist, das ist, äh, das ist aber irgendwie, hat sehr viel zu tun mit meiner äh, Auffassung von, von Film bzw. von Kino. Äh, also dieses, äh, äh, ich sehe mich als Geschichtenerzähler und will meine Geschichten äh, möglichst gut, klar, präzise erzählen. Äh, und das spießt sich manchmal mit so einer, äh, äh, sage ich jetzt mal so elitären intellektuellen Zugangsweise äh, zur Filmkunst, wie man das so im Feuerton sieht, wo man es lieber hat, wenn das alles so ja, weiß ich nicht, möglichst offen ist und nicht so leicht rezipierbar äh, das hat dann irgendwie meiner Meinung nach sehr viel äh, mit seiner Haltung zu tun, dass man sagt äh, wenn was meiner Putzfrau gefällt, dann kann es nicht wirklich Wert haben äh, und das äh, ist so gar nicht meine Einstellung. Also mich freut es, äh, äh, wenn möglichst viele Menschen, egal welchen Bildungsgrades oder welchen Alters, äh, einen einen Zugang zu meinen Geschichten finden und und äh, äh, ja. Äh, es ist, glaube ich, auch eine Sache, äh, ich meine, da gibt es ja, äh, da haben sich ja viele schlaue Menschen darüber den Kopf zerbrochen, äh, wie man über äh, den, den Holocaust-Berichten darf. Es gibt diese, diese berühmten Sachen von Claude Lanzmann, der, der, der da so äh, quasi Tabuzonen etabliert hat. Aber ich glaube, man muss auch ähm, sagen, dass einfach äh, jetzt für eine, für eine andere Generation äh, über den Holocaust uh, und diese Zeit anders berichtet werden muss, als das uh, noch vor 30 Jahren der Fall war. Also ich kann mich, kann mich erinnern, so in meiner Studentenzeit, da gab es eben noch die ganzen uh, Waldheims und Filbingers, da waren die Nazitäter saßen ja noch überall an den Schalthebeln der Macht, äh, waren einfach wirklich noch ein Faktor in unserer Gesellschaft. Das ist nicht mehr der Fall. Also mein Kinopublikum, das, das äh, sind ja nicht mal mehr die, die Kinder, das sind ja die Enkeln, die Urenkeln der äh, Täter. Äh, und denen jetzt irgendwie nur entgegenzuknallen, so war es, ich klage an, äh, das verpufft irgendwie. Ja? Also ich meine, irgendwie die... die, die ähm Sagen wir, KZ-Rezeption im Kino hat begonnen damit, dass, dass die Alliierten Deutsche gezwungen haben, sich Dokumentarfilme, Dokumentarmaterial aus den befreiten KZs anzusehen. Das hat damals, 1945, sehr viel Sinn gemacht. Und das aber jetzt, 60 Jahre später oder über 60 Jahre später, dass man andere Wege finden muss, wenn man sagt, es macht Sinn und es ist immer noch wichtig, davon zu berichten. Dass man andere Wege finden muss, ein Publikum für diese Geschichte zu interessieren, das finde ich legitim. Und ich glaube auch, dass ein Film wie Die Fälscher vor 30 Jahren nicht richtig gewesen wäre, das wäre zu früh gewesen, wie auch das, äh, das Leben ist schön, äh, äh, zu der Zeit, als es, als es gemacht wurde, war es okay und, und äh, das wäre auch in den 60er, 70er Jahren, wäre es nicht der richtige äh, Film gewesen, also ich glaube schon, dass es sehr viel Sinn macht, äh, dass man eben heute nachdenkt, äh, wie berichte ich heute darüber. Und diese, diese diese Sachen von Claude Landsmann äh, haben meiner Meinung nach halt auch Sinn gemacht. Oder es ist natürlich was anderes, wenn ich, wenn ich ähm, eine Gesellschaft habe, wo ich noch so viele Menschen habe, die direkt involviert waren, auch auf der Opferseite, die traumatisiert sind und so. Aber das ist einfach alles nicht mehr der Fall. Äh, und deswegen, äh, finde ich, sollte man sich darüber nachdenken, oder sollte man darüber nachdenken, äh, wie man heutzutage, mit diesen Themen umgeht. Ich finde auch als, äh, sowohl als, als Filmemacher, aber auch als, als äh, äh, gelernter Historiker, äh, finde ich das falsch, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, ich tue äh, diesen äh, ähm, Teil der Geschichte stelle ich unter eine gedankliche Glaskuppel und sage... Äh, aus Angst vor, vor Revisionismus, äh, das darf jetzt nicht äh, äh, zum Beispiel für eine aktuelle politische Diskussion verwendet werden. Ja, weil, weil ich finde es sehr wohl, äh, äh, dass man eben sagen, dass man eben vergleichen äh, können soll, äh, äh, was hat Hitler gemacht, um an die Macht zu kommen, was machen Haider und Strache äh, und sieht, wie ähnlich das ist. Ja? Und wenn ich jetzt immer sage, nein, das ist also einzigartig, das äh, äh, sperren wir irgendwie ins Giftstränkchen, das fände ich äh, äh, ganz falsch. Äh, ich meine, für mich ist ja jetzt auch, was er ich, der Holocaust ist ja für mich deswegen sowas Einzigartiges, so sowas Spezielles äh, äh, jetzt im Gegensatz zum, was weiß ich, den, den, den Tutsis und Hutus, weil, weil der, der, der Holocaust unter den Nazis, das waren halt zum einen waren das unsere Großeltern und zum anderen waren das eben nicht mit Buschmessern, sondern eben mit den Mitteln einer modernen Bürokratie, die es heute auch noch gibt. Deswegen ist das natürlich tausendmal relevanter. Ja, und das äh, äh, und sozusagen die die, die äh, das ist unsere geschichte jetzt in in, in jeder hinsicht wir, wir haben überall noch äh, äh, die Relikte aus dieser Zeit äh, jetzt sowohl architektonisch, aber auch äh, gedanklich weltanschaulich. Äh, damit muss man sich natürlich auseinandersetzen, im Gegensatz äh, zu dem, was 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 in Ruanda passiert ist, wo ich keinen Zugang habe, da äh, kann ich nichts dazu sagen. Und es geht jetzt nicht darum, was war das Schrecklichere, äh, wo wurden äh, Menschen grausamer ermordet oder mehr ermordet oder pro Tag mehr ermordet, das ist ja nicht der Punkt. Aber, aber jetzt einfach, ähm, wie gesagt, von dem ausgehend, das ist mir nahe. Da, da geht es um meine Geschichte, die äh, Geschichte meiner Familie, die Geschichte der Gesellschaft, in der ich lebe. Für mich ist eigentlich mehr so der Punkt, dass, es, dass, dass, ich, dass ich immer so habe, dieses, äh, äh, was kann man... Ähm in dieser Situation eines KZs, was kann man da gut und richtig machen? Und dass ich, dass ich ja in meinem Film, dass das das habe ich aus, aus, aus vielen äh, Autobiografien irgendwie gelernt, dass äh, äh, diese, diese, diese Konzentrationslager, das war sowas essentiell Böses, Zynisches. Da hat man nichts Gutes machen können. Die haben nicht das Gute im Menschen hervorgeholt, sondern ganz im Gegenteil, eher das Negative. Wenn man versucht hat, wem zu helfen, was richtig zu machen, hat man oft genau das Gegenteil bewirkt. Das war echt so ein, so wie ein negativer Pol auf eine Art und Weise. Ja, Und äh, das, das, das versuche ich ja irgendwie so ein bisschen zu erzählen, diese ganzen unterschiedlichen äh, Ansätze. Jeder versucht es richtig zu machen und bewirkt, weil das einfach so mit negativen Kräften aufgeladen ist, bewirkt oft gerade dadurch, dass er versucht, das Richtige Gute zu machen, äh, äh, bewirkt er den Tod irgendeines, eines, eines, eines äh, Freundes oder äh, eines anderen Menschen. Äh, und aber eben, um dann auf der anderen Seite wieder zu erzählen, irgendwie ein bisschen Sinn hat es ja doch gemacht. Also, äh, so, diese, diese äh, Balance, äh, äh, das war halt auch irgendwie das, das, das Faszinierende an diesem ganzen äh, Projekt, wo es eben um Verantwortlichkeiten geht in, in, in jeder Hinsicht. Also sowohl äh, gegenüber äh, den Menschen, die, mit denen man direkt zusammenlebt, als eben auch äh, Verantwortlichkeiten gegenüber der äh, Gesellschaft oder, oder ähm, der Menschheit, um jetzt ganz pathetisch zu werden.
2: Und die Figur des August Diehl.
3: Ähm, die Figur des Augustil ist irgendwie. Ich habe versucht, die die, die möglichst äh, auszubalancieren, dass man das man sagt. Äh, alle meine Protagonisten haben auf ihre Weise recht und und und. Äh, in gewissen Szenen äh, klatscht man dem Augustil Beifall und sagt, ja, natürlich hat er recht. Man muss äh, eine gewisse Prinzipientreue haben, weil äh, wenn er sagt, äh, deswegen sind die Nazis so stark, auf der anderen Seite äh, hat der Sorowitsch recht, die haben eigentlich alle irgendwie recht. Ähm, ich habe mir eigentlich gedacht, also beim, beim Schreiben vor allem, dass die Leute viel mehr auf der Seite vom Augustil sein werden, weil der halt so die, die klassisch, äh, idealistische äh Anführungszeichen, gute äh, Positionen vertritt. Äh, in Wirklichkeit äh, ist das ganze Publikum läuft schamweise zum zum äh, Sorowitsch über, äh, weil das halt äh, mit dem können wir uns identifizieren, der sich halt irgendwie durch versucht zu überleben äh, halbwegs anständig, äh, aber aber weder äh, die Kraft noch den 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 Willen hat sich jetzt so auf radikal idealistische Positionen einzulassen. Und man ja auch sieht, dass da Filmburger da äh, mit denen nicht äh, durchkommt. Und ich habe dann also noch beim äh, Schnitt, habe ich, habe ich, habe ich, haben wir noch eine Szene rausgeschmissen, die also den, den Burger noch geschwächt hätte, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, der ist eh schon so unsympathisch. Äh, oder, oder oder hat so Probleme jetzt in der Sympathie des, des, des Publikums und er war noch mit meinem Komponisten gestritten, der also den die Burgerfigur gehasst hat und immer also ganz düstere Musik äh, vorgeschlagen hat, immer wenn der Burger auftritt, wo ich dann gesagt habe, das kann man nicht machen, der ist kein, er ist auf eine Weise ist er der Antagonist äh, äh, meines, meines Helden, aber der ist kein, kein, äh, kein böser Typ. Ja? Ähm.
2: Was hat das für mit Kapitalismus zu tun?
3: Mit Kapitalismus äh, in erster Linie diese Striso-Figur, der, der ähm, SS-Hauptscharführer äh, Herzog, wie er bei uns heißt, äh, der, der David Striso, der Darsteller, der hat äh, irgendwie mich am Anfang gefragt, was er da lesen soll und ob ich irgendwie Literatur äh, habe äh, über Konzentrationslager, über die Zeit. Und ich habe gesagt, äh, interessiert mich eigentlich alles nicht, äh, ich möchte da so einen klassischen äh, neoliberalen Jungpolitiker, Jungmanager, äh, der also auch äh, äh, freundlich lächelnd äh, halt dann von von äh, äh, Freistellungen und Betriebsumsiedlungen äh, spricht und 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 damit irgendwie äh, die Existenz von von äh, hunderten Tausenden äh, zerstört und sich dessen nicht bewusst ist, genauso wie der Striso im, im Film davon redet, dass äh, wie leid ihm täte, wenn die Leute wieder in die Lager zurückgeschickt äh, werden äh, und damit meint, dass sie umgebracht werden, ja und das einfach nicht mitbekommt in seinem Egozentrik, in seinen, äh, äh, sagen wir eben in diesem neoliberalen Denken, wo es um irgendeine so seltsame Effektivitätskriterien geht. Und eben so diese, diese ganzen Mechanismen, das, das, das fand ich schon auch interessant und das ist jetzt auch was, also wenn es geht um, um, um kapitalistische Systeme, wo dann einfach immer so der eine den anderen ausbeutet, quält, äh, umbringt und es da jetzt gar nicht irgendwie so den Verantwortlichen gibt, sondern dass das schon irgendwie so einfach äh, in der Natur des Systems äh, gelegen ist. Und, und das ist ja dann das Problem jetzt gerade in dieser, äh, was, was jetzt Verantwortlichkeiten betrifft, in diesem Bereich, äh, ist das ja irgendwie der springende Punkt und das, 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 das ist irgendwie was schon, was, was, was glaube ich äh, in kapitalistischen Strukturen genauso ist ja? da, äh, ich beute jetzt nicht jemanden aus weil ich so böse bin ja? aber, so, aber ich bin da einfach drinnen in diesem und jetzt als Regisseur äh, äh, zwinge ich also meine Leute zu Überstunden, weil der Film und bla 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 und ohne dass ich jetzt ich mache das weniger aus Lust an der, nicht aus Lust an der Freude und, und, und verdiene deswegen auch nicht mehr Geld, aber das ist einfach so, in diesen Strukturen steckt das drinnen, dass das äh, alle einander ausbeuten ähm, und das äh, finde ich, äh, da gibt es ja schon Parallelen.
2: Es ist auch wieder eine Welt ohne Frauen, oder?
3: Ja. <lacht> ich meine, das haben ja irgendwie äh, das Einzige. Ich habe ja, äh, glaube ich, behaupte ich, äh, in meinen Filmen immer sehr starke Frauenfiguren Uh, und das war jetzt so das erste Mal, wo es uh, uh, fast überhaupt keine Frauen drinnen gibt. Uh, uh, und das Einzige, was ich versucht habe, ist, dass, dass in dieser Rahmenhandlung am Anfang sind, also so... Äh, unwahrscheinlich viele Frauen und auch unwahrscheinlich schöne Frauen mit 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 schönen großen Dekoltes und äh, äh, wunderschönen äh, nackten Rückenansichten wie von der Frau Bäumer äh, äh, in der Hoffnung, dass man es dann ein bisschen es aushält an diese lange Strecke, wo 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 überhaupt keine äh, Frauen mehr vorkommen.
2: Ich dachte eigentlich weniger, dass im Film keine Frauen vorkommen, sondern dass die Welt ja, klar, nur funktioniert, wenn keine Frauen mitspielen dürfen. Ja.
3: Und ja, wir nicht ja, ja. Dürfen.
2: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Was, was haben Sie für was ist Ihr nächstes Projekt?
3: Ein Kinderfilm ist mir angeboten worden und das äh, basiert auf einer Kinderbuchreihe, das heißt Hexe Lilly. Und da bin ich drauf gekommen, dass das auch die Lieblingsbücher meiner Töchter sind und meine Töchter Genauso alt sind wie die Hexe Lilly und ihr kleiner Bruder. Und äh, deswegen hatte ich dann irgendwie das Gefühl, das macht eigentlich jetzt Sinn. Und irgendwie, ich meine, so diese also ich wäre ja oft gefragt wegen meiner meiner äh, wunderlichen Karriereplanung, weil das halt so sehr unterschiedliche äh, Genres äh, sind, aber. aber es gibt eben jetzt nicht so strategische Karriereplanung in dem Sinn. Man kriegt halt irgendwas äh, angeboten, vorgeschlagen und aus irgendeinem Grund äh, spricht einem das an und da äh, denkt man sich, ja, das macht jetzt in dieser Situation Sinn. Und so ist es halt jetzt mit diesem äh, Kinderfilm, wo ich halt gerade zwei Kinder in dem Alter habe und wo man sagt, genau, das mache ich jetzt.
0: Karl Markowitsch.
2: Sind sie haben sie öfter, dass Menschen die ihren Namen anders aussprechen, als sie es
0: gerne hätten? Äh, eher anders schreiben, als er geschrieben wird. Er schreibt sich auch nicht leicht mit V I C S am Schluss. In Deutschland hat man manchmal Probleme ihn auszusprechen. Bei uns hier weniger. Da hat man ihn auch schon jetzt wahrscheinlich öfter gehört.
2: Es war ein Gangsterfilm. Ein ja. Guter Gangsterfilm, der in einer Zeit spielt, die ich so noch nicht gesehen habe. Mhm. Wie es, das da einzutauchen mit Leipzig?
0: Durch ein gut geschriebenes Drehbuch, was es ja, äh, was es ja war und ist und mir von Anfang an auch ähm, sehr viel vermittelt hat von dem, was ich versucht habe, auch in dieser Figur und in dem Charakter rüberzubringen, mit sehr einfachen, präzisen Anweisungen äh, in die Zeit speziell einzutauchen, mh, hat uns natürlich viel gebracht, dass wir einen, einen Monat vorher proben konnten, hauptsächlich den großen Block äh, im Lager, äh, wo es einfach ganz wichtig war, jetzt die, die Gruppe, die dann doch äh, sehr viel miteinander zu tun hat, dass man einander kennenlernt und äh, so die ganzen Grundsatzdiskussionen auch erledigt. Und wir haben diese Proben gehabt, in Babelsberg am Studio-Gelände, wo dann auch später das Lager, äh, diese, diese, diese KZ-Baracken dann auch aufgebaut wurden. Die gab es zwar zum Zeitpunkt der Proben noch nicht, aber es gab ja das Gelände. Also sprich äh, ähm, ähm, die die alten Studios in Babelsberg und man geht jeden Morgen zur Probe an der Marlene Dietrich Halle vorbei und man weiß da drin ist Metropolis gedreht worden und auch Blauer Engel gedreht worden und dann später aber natürlich auch die großen äh, Nazi Unterhaltungsfilme Heinz Rühmann und äh, und und hin und her also es ist ja auch noch viel von von der Atmosphäre dort überhaupt vorhanden. Und da konnte ich auch viel aufnehmen davon. Also es war für mich dann gar kein so großer Schritt mehr, ähm, mir vorzustellen, in dieser Zeit jetzt zu sein. Und das war dann beim Drehen eigentlich nur noch eine Sache von, äh, von Konzentration. Was dazu kommt, ist, glaube ich, schon, dass natürlich beim Film dann die ganze Art, wie es gedreht und geschnitten und auch von der Farbe her wirkt, etwas anderes ist, als man arbeitet. Also für uns war es gar nicht so wichtig, jetzt eine Art historischen Kolorit auch mitspielen, zumindest wäre ja dann daneben, sondern für uns war es Gegenwart während des Spiels. Und ich glaube, auch ein Teil seiner Wirkung hat der Film schon daraus, dass man sagt, das ist jetzt nicht so patiniert sondern das ist eben Alltag, wie Sie erzählt haben. Wohl in dieser Zeit, und man hat es so noch nicht gesehen, aber ich bin da drinnen. Also, das sind ganz normale Menschen, und denen, äh, in, zwar von einer Clique, wo, wo ich jetzt nicht tagtäglich äh, vielleicht verkehre, aber die funktionieren auch heute. Nicht? Also, das macht das vielleicht auch diese Unmittelbarkeit aus oder diese mögliche Bedrohlichkeit auch aus, dass es nur vom System abhängig ist, unter welchen Umständen die dann plötzlich leben müssen. Genau mit diesem Wissen, dieses, diese, dieses, äh, dieses unfasslichen äh, Leides und des Schreckens, der damals passiert ist, im Hinterkopf ergänzen sich diese Bilder. Ich muss, sie nicht, ich muss sie nicht vor Augen haben, um diese Bedrohung, diesen Schrecken einfach aufrechtzuerhalten, sondern das weiß ich, das ist passiert, die, das ist auch gar nicht zu zeigen in dem Sinn, äh, und muss auch nicht gezeigt werden, um es trotzdem spürbar zu machen. Wenn, wenn, wenn man es ernst nimmt und über eine scheinbar vordergründig spannende Krimi-Spionage-Geschichte hinaus weiterentwickelt, auf eine Konfrontation des Gewissens, also wie verhalte ich mich?
2: Jetzt würde ich gerne Ihre Meinung nochmal hören. Sie, Sie haben ja sehr viel gedreht. Mhm. würde mich sehr interessieren, wie, wie es für sich der Unterschied ist, das Herangehen, das Empfinden... Äh, Film oder Film,
0: ähm, Also größer könnte er für mich kaum sein in der, in der Herangehensweise, obwohl es natürlich äh, in der eigentlichen Rollenentwicklung äh, keine Unterschiede gibt. Also von dem Zeitpunkt, ob ich wo ich jetzt ein Drehbuch lese oder ein, 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 ein Stück als Vorlage. Und umso größer sind die Unterschiede aber dann in der Arbeit oder fallen umso größer ins Gewicht, weil wir von einer gemeinsamen Ausgangslage, einem geschriebenen, Buch ausgehen und im Kämmerchen mit Text lernen und mir vorzustellen, welche Art Mensch ist das, was hat der für eine Geschichte, wie reagiert der in so einer Situation, unabhängig jetzt vom Dialog, den ich, den ich lesen kann, aber welche Ausdrucksstärke, welchen Grad oder welche, welche Möglichkeiten des Ausdrucks wendet der logischerweise an und bei mir immer welche maximalen also ich gehe immer gerne an eine untere als an eine obere grenze von deswegen arbeite ich auch gern vor der kamera mit von sichtbarkeit also von von herzeigbarkeit also mit wie wenig kann ich aber trotzdem die volle äh, palette des momentanen trotzdem ausdrücken und die die arbeit dann ist komplett unterschiedlich natürlich beim drehen weil ähm, weil allein schon von den ganzen bekannten Unterschieden, wie das ich unchronologisch arbeite, also überhaupt vollkommen aus dem manchmal Zusammenhang heraus gedreht, die Reihenfolge der Bilder, die man am Tra Tag dreht, äh, mal von vorne, mal von hinten in der Geschichte sein können. In diesem Fall ist ganz extrem, war wir sogar im Lager äh, Spielverkehr drehen mussten wegen Haaranschnittprobleme. Nicht die kommen, also die die Neuankömmlinge in diesem Lager kommen kurz geschoren an Und da in diesem Lager nicht so auf dieses Kahlscheren Wert gelegt wurde, werden die dann immer länger. Jetzt mussten wir mit langen Haaren anfangen, weil wir die ja für die ganzen Vorhergeschichten auch länger brauchten. Und hatten dann, ich weiß nicht, so alle vier, fünf Tage mussten die wieder ein bisschen kürzer. Und ganz am Schluss war dann erst die Szene, wo wir die Szenen im KZ überhaupt innen, und also vom, vom KZ, aus dem ich komme, und dann die Ankunft im Lager. Also es sind so viele technische Kleinigkeiten, auf die man dann plötzlich, die plötzlich viel wichtiger zu sein scheinen als irgendwie eine Stimmigkeit in der, in, 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 in der Entwicklung einer Geschichte. Und trotzdem muss es die aber geben. Das heißt, man muss sie irgendwie innen halten. Ich muss die Geschichte von Anfang an wirklich immer in mir tragen und mich auch auskennen in jeder Szene. Wo liegt die jetzt im Film auch von der Temperatur her, von der Entwicklung im Umgang mit den anderen her? Also das macht es schon um einiges schwieriger. Am Theater entwickle ich von der ersten Szene nach und nach, nach hinten und habe da auch viel Zeit und kann immer wieder zurückgehen ins, ich weiß nicht, mal hinsetzen und lesen beim Drehen. Da Zeit knapp ist und viel Geld kostet, geht es einfach immer direkt gleich ins Ganze. Und... Äh, und ich liebe aber diese Art von Arbeit, weil es so eine ganz andere Art von Konzentration erfordert. Also so aus dem Moment heraus da sein zu müssen und sich plötzlich die ganzen Fragen, die man sich vorher gestellt hat, haben überhaupt keine Bedeutung mehr. Also es muss jetzt einfach passieren. Und das finde ich sehr schön, das ist so ein bisschen Hassad, das ist so eine Art von Risiko, die ich, die ich in der Arbeit auch sehr schätze, weil es einem hilft, Dinge passieren zu lassen, die man eben nicht beeinflussen kann. Und das sind dann auch die ehrlichsten, wo man selbst, wenn man sieht, überrascht ist, dass man jetzt so war. Also, das war, viele Dinge sind geplant, braucht man. Man hat so seinen Rucksack an Handwerk und gewissen Sachen, die man sich überlegt, die macht man auch. Aber die Wirklichen, auf die es ankommt, sind die, die nicht geplant sind, die einfach passieren, weil man auf etwas reagiert oder äh, ja gar nicht weiß, dass man es tut.
2: Das
0: nächste Projekt ist eher Film, eher Theater, äh, im, Nein, im Moment sind es eher, ja, sind zwei, zwei äh, fürs Fernsehen, zwei ganz unterschiedliche Projekte, aber auch historische. Also eins aus der jüngeren Vergangenheit. In Österreich gab es eine äh, Briefbombenserie zwischen 93 und 97 und das ist eine äh, Semi-Spielfilm-Dokumentation fürs Fernsehen über Franz Fuchs hieß der, dieser Briefbombenattentäter, den ich da spiele, anhand der Verhörprotokolle die eben die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben zusammen vermischt mit äh, Originaldokumenten aus der Zeit eben Nachrichtenausschnitten und äh, Interviews mit Beteiligten das ist das nächste und fast zu, fast gleichzeitig oder sich teilweise überschneidend ein Zweiteiler fürs ZDF ähm, da macht der Josef Filsmeier Regie über die ähm, Wilhelm Gustloff, dieses Kreuzfahrtschiff, Nazi Kreuzfahrtschiff, das 1945 als Flüchtlingstransporter äh, äh, verwendet wurde, um aus dem abgeschnittenen ostpreußischen Teil über die Ostsee äh, Flüchtlinge äh, in, den, in den noch nicht besetzten deutschen Teil zu bringen, wo ich an die 9000 Leute ertrunken sind. Das Schiff ist torpediert worden und es waren, ich weiß nicht, 10.500 Menschen da an Bord. Es war die größte, also deutsche Staatsbürger, aber auch Wehrmachtsangehörige, die da evakuiert wurden mit ihren Familien. Da war aber auch eine U-Boot-Ausbildung, U-Boot-Staffel dort, die dort ihre Ausbildung hatten auf diesem Schiff ursprünglich und die wurden auch evakuiert, damit die dann in Kiel irgendwie auf die neuen Schiffe kommen sollten. Und äh, kurioserweise waren zu dem Zeitpunkt drei Kapitäne an Bord und äh, das macht dann auch diese ganzen Kompetenzverwanzungen aus, die zum Teil auch zu dieser Katastrophe dann geführt haben von diesem diesem Schiff. Also es war überhaupt die größte Katastrophe glaube ich, der, der, der Seefahrt. Also der Titanic kennt jeder, aber da sind unter Anführungszeichen nur 1700 Menschen ertrunken, da sind es über 9000
1: gewesen. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.